0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È martedì 31 maggio, sono le 7.32, radiolibertà.net, il sito sul quale trovate tutto ciò che serve a voi e a noi anche per essere sostenuti da chi lo ritiene opportuno. Da chi ritiene opportuno farlo, sostenere la radio è semplicissimo, c'è un menu apposito, sostienici, avete tutte le indicazioni precise. È importante. Intanto, prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani sull'Ucraina: accordo sull'embargo al petrolio russo. Arriva l'intesa notturna al vertice europeo. I leader dei 27 paesi dell'Unione europea riescono a salvare l'unità del vecchio continente con un escamotage che accontenta il premier ungherese Orban e fornisce garanzie ai paesi senza sbocco sul mare. L'intesa prevede un embargo immediato al petrolio che arriva dalla Russia all'Unione europea. Via mare, mentre rinvia lo stop al greggio trasportato attraverso l'oleodotto Druzhba. Toccherà agli Sherpa, i tecnici, insomma, analizzare quest'ultimo punto il prima possibile, come recita il testo delle conclusioni. L'Unione Europea va verso l'inserimento del patriarca Kirill nella blacklist, nella lista nera, secondo titolo per la Turchia pronta a ospitare l'incontro. Mosca-Kiev-Nazioni Unite. Erdogan si dice pronto a ospitare l'incontro, ma il presidente russo Putin glissa e rifiuta la telefonata a tre con Zieliensky. Distrutto sito ucraino con armi dall'Italia, fa sapere Mosca, ma il Ministero della Difesa italiano smentisce. Gli Stati Uniti annunciano non invieremo missili a medio raggio. Il Cremlino plaude, intanto più di un rifugiati sono arrivati in Russia da Donetsk, Lugansk e dall'Ucraina, dice la TAS tra questi ci sono più di 254.000 bambini. Un giornalista francese ucciso da una granata russa e il presidente italiano Draghi dice è essenziale che Putin non vinca questa guerra. Una torta contro la Gioconda al Louvre, il video diventa virale, nessun danno all'opera, gesto dimostrativo e poi dal Canada, il premier Trudeau annuncia una stretta sulle armi dopo le recenti stragi negli Stati Uniti. Tornando alle questioni domestiche italiane, alta tensione nella Lega. Giorgetti richiama Salvini. Ha detto Giancarlo Giorgetti, su Salvini bisogna muoversi di concerto col governo. Ciascuno deve dare un contributo, ma dentro i percorsi, dice Giorgetti. Il PD attacca Salvini su Mosca, chiarisca alle camere e al presidente Draghi, commenta il segretario del PD, Letta Salvini, fuori da qualunque regola. Vedremo poi svariati articoli anche sul Capuano, consigliere di politica estera. È Un ritratto molto poco lusinghiero per lui su Repubblica. Intanto stop bimbi mamme in carcere, dalla camera arriva il primo ok, niente più carcere per i bambini piccoli, figli di madri detenute. arriva la prima approvazione, alla Camera dei Deputati di questo disegno di legge. La corsa alle comunali, la carica degli aspiranti mille sindaci, mentre un ex sindaco candidato anche dalla Lega in una città non di secondo piano, a Torino, da Milano, si sfila e dice non sono più in questo centro-destra populista, qualcuno lo legge come una mossa contro Salvini, anche quella, la vedremo dopo, Due sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, si ipotizza una ritorsione, lo sciopero della scuola, 100 pullman da tutta Italia a Roma, iniziative locali, adesione sarebbe sul 15% secondo alcuni dati e i fumatori che sono tornati a crescere, quasi un italiano su 4 dopo il lockdown, primo incremento significativo dal 2006 anche tra le donne, fuma appunto quasi un italiano su 4. Migranti verso lo stop alle navi quarantena, ritorno ai controlli a terra una volta svuotate le due navi in servizio sulle quali c'è stata qualche polemica perché le navi quarantena erano ampiamente pagate con i soldi pubblici e poi ancora dalla prima pagina del lanza di stamani rompe il supercaldo dopo Hannibal arriva a Scipione, picchi di temperatura fino a 38 gradi, possibili temporali al nord profanata la tomba di Alfredino Rampi, il bimbo caduto nella buca tanti anni fa, svastiche sulla lapide, condanna unanime dalle forze politiche sabato al piccolo. Era stato dedicato un murale alla garbatella, scrive l'agenzia. Mattarella, ha nominato... 25 nuovi cavalieri del lavoro scelti su proposta dei ministri dello sviluppo economico politiche agricole, alimentari e forestali Giorgetti e Patuanelli intanto la luna ruba acqua alla terra da miliardi di anni non si sa chi chiedere i risarcimenti peraltro la luna ruberebbe acqua alla terra da miliardi di anni sottraendo dalla sua atmosfera ioni di idrogeno e ossigeno che una volta combinati andrebbero a formare permafrost e acqua liquida e invece un sindaco di un comune della provincia di Imperia in Liguria è stato arrestato in flagrante con 2000 euro in una busta prezzo presumibilmente pagato per l'agevolazione di un'impresa edile nell'assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici per quanto concerne lo stop bimbi mamme in carcere L'Ansa scrive appunto niente più carcere per i bambini piccoli, figli di madri detenute arriva la prima approvazione alla Camera del disegno di legge che punta a promuovere il modello delle case famiglia e a escludere che le madri e i figli conviventi di età inferiore ai 6 anni restino esclusi. La proposta di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, prima firma del deputato PD Paolo Siani, è stata in discussione all'Aula di Montecitorio. Lo scopo è quello di superare la normativa in vigore che una decina di anni fa istituiva gli istituti di detenzione attenuata. Se la nuova norma avesse l'ok del Senato, le mamme che hanno con sé un bambino fino a sei anni sarebbero collocate in case famiglia protette dove il bambino non ha percezione di vivere in un carcere, può crescere meglio e avere migliori rapporti con la madre che è sicuramente più serena e più pronta a cambiare, a redimersi, scrive l'agenzia ansa in primo piano intanto sempre dal primo piano delle notizie di oggi migranti sbarcano a Pozzallo 294 migranti in mare da 111 giorni recita l'agenzia La Presse, secondo SOS Mediterranea che gestisce la nave di soccorso a bordo c'erano 49 minori un gruppo di 294 migranti soccorsi al largo della Libia è sbarcato ieri mattina in Sicilia dopo aver trascorso dieci giorni in mare. Secondo l'organizzazione non governativa SOS Mediterranea che gestisce la nave di soccorso a bordo, 49 minori. Ha spiegato la responsabile della SOS della nave Ocean Viking, Candida Lobes che tenere migranti a bordo per dieci giorni è stato insensato. Queste persone che già mostravano segni di traumi causati da ciò che è successo loro in Libia avevano bisogno di assistenza immediata. Alcune sono state trattenute in mare per oltre dieci giorni. Lasciamo con questo anche eh, questa notizia. Un attimo soltanto perché chiedo l'assistenza per un momento della regia perché Non riusciamo a muoverci come di consueto con le nostre pagine, adesso sì. Dunque andiamo a vedere un'altra questione del giorno, una delle notizie del giorno commentata anche su alcuni dei quotidiani di oggi. Goldman Sachs, la celeberrima banca d'affari statunitense, ha fatto sapere che le elezioni in Italia saranno un test di sostenibilità del debito. Alla prova anche Spagna e Grecia, scrive. Per esempio, Asca News, l'agenzia Aska News, le prossime elezioni politiche in Italia sarebbero un test per la sostenibilità del debito pubblico italiano. La tesi non è nuova, è contenuta in una ricerca della banca d'affari statunitense Goldman Sachs, di cui è stato direttore generale in Europa anche Mario Draghi, dedicata alla sostenibilità dei debiti dei paesi del Sud Europa. Nella ricerca si rileva che un cambiamento dell'attuale coalizione di governo finirà per aumentare l'incertezza sulla realizzazione del Recovery Fund, PNRR, i fondi europei, sul suo impatto sulla crescita e sul contributo alla sostenibilità del debito. Il test non è solo italiano, ci sono i soliti paesi maiali, i pigs appunto come sono stati definiti, quelli più a rischio, oltre a Italia, Spagna e Grecia, implicito in queste consultazioni, si sostiene il rischio di discontinuità politica, cioè in sostanza... Per avere la garanzia massima deve rimanere Draghi o qualcosa di simile a Draghi. La discontinuità è particolarmente rilevante nell'Europa meridionale perché la Regione è il principale recettore dei fondi europei del Recovery Fund la cui enfasi su investimenti e riforme richiede un forte grado di continuità politica nel tempo. In sintesi, secondo la ricerca della Banca d'Affari americana, di cui Draghi è stato il direttore generale in Europa giusto appunto, l'Italia resta il paese più a rischio e l'appuntamento delle elezioni potrebbe rivelarsi il catalizzatore atteso da alcuni operatori di mercato per verificare la sostenibilità del debito, cioè riparte lo spread. Su questa questione vi segnalo un bell'articolo anche su Inside Over di Andrea Muratore. Goldman Sachs attacca Lega e Fratelli d'Italia perché mettono a rischio il debito. E la storia del 2011, insomma, a parte lo spread, fuori dalle scatole il governo non gradito. L'Italia, in vista delle elezioni del 2023, è il paese più a rischio di una rottura politica e l'avvicinarsi delle elezioni potrebbe diventare catalizzatore per preoccupazioni sulla sostenibilità del debito, scrive Goldman Sachs in un rapporto dedicato all'evoluzione del debito e della sostenibilità delle politiche legate al Recovery Fund nei paesi che vanno alle urne nel 2023 in Europa. Assieme all'Italia voteranno anche Grecia e Spagna. In Grecia, nota Goldman Sachs, la continuità politica appare garantita dal consenso del governo conservatore di Kyriakos takis. A Madrid, invece, Partito Socialista e Partito Popolare sono ritenuti trasversalmente attenti all'integrazione fiscale ed economica europea. In Italia invece è il problema, insomma in Grecia e in Spagna tutto bene, in Italia Goldman Sachs ritiene problematica una vittoria della coalizione di centrodestra al voto nel 23, perché la componente più scettica, Fratelli d'Italia e Lega, verso l'Europa guida i sondaggi. Il timore della banca d'affari è una discontinuità rispetto all'era del governo Draghi, oggi in carica. Un cambiamento nella coalizione al governo, scrive la Banca d'Affari, è probabile che rafforzi l'incertezza sull'implementazione del recovery fund, il suo impatto sulla crescita e la sostenibilità del debito. Insomma, l'avvicinarsi delle prossime elezioni politiche, appunto nella primavera del 23%, potrebbe rivelarsi il catalizzatore atteso da operatori di mercato per verificare quanto sia sostenibile il debito italiano. La banca d'affari a stelle e strisce Goldman Sachs, lo ricordiamo, scrive su Inside Over Andrea Muratore, due anni fa scelse a sorpresa di puntare sull'Italia in piena tempesta pandemica assieme al fondo di investimenti BlackRock. Ieri, come oggi, Le condizioni del sistema Italia non sono certamente ignote a Goldman Sachs che nella sua analisi indica nella scadenza media relativamente lunga dei titoli del debito pubblico dell'Europa mediterranea un fattore capace di contenere l'impatto dell'aumento dei rendimenti legati all'inflazione e alla stretta della Banca Centrale Europea. L'Italia ha un alto debito pubblico ma anche risparmio privato molto elevato e capacità di elasticità economica di fronte alla crisi. La tenuta dell'export e della produzione industriale lo testimoniano. L'Italia è il principale beneficiario dei fondi europei PNRR il cui focus su investimenti e riforme, spiega la Goldman Sachs, Ritiene, richiede un forte grado di continuità politica nel tempo che a suo avviso secondo la banca americana è difficile constatare in italia il pericolo e i timori appaiono frettolosi guardando ai dati strutturali dell'economia perché bisogna guardare ai dati di ampio respiro scrive inside over infine è controproducente gettare il seme dell'incertezza in un contesto che vede Il sistema Paese-Italia veleggiare sulla scia di una risposta politica alla crisi che è stata elaborata dal governo cercando la sponda di Fratelli d'Italia all'opposizione. Dal partito della Meloni è giunta un'aspra critica al rapporto della Banca d'Affari. Ma di quale instabilità parliamo, ha detto Raffaele Fitto, eurodeputato di Fratelli d'Italia. Non una parola sull'instabilità politica figlia dei continui cambi di governo di questi anni. Sulla questione però si sofferma su Il Giornale di Oggi, pagina 9, anche l'economista Carlo Lottieri, con la scusa del debito Goldman Sachs sogna Super Mario per sempre, ingerenza della banca d'affari che giudica rischioso per il debito italiano l'esito delle elezioni 2023. Certi gruppi di interesse, scrive Lottieri, guardano sempre al PD, sponsor della spesa. Sulla questione anche il tempo di Roma, sovranità limitata, scrive Carlo Antonio Solimene, pagina 2, in primo piano sul quotidiano romano, la finanza mondiale ha già deciso Draghi anche dopo il 2023. Il report di Goldman Sachs, con la destra euroscettica addio PNRR e rischio spread alle stelle. Le prossime elezioni, dice la banca d'affari americana, rappresentano l'occasione degli operatori di mercato per verificare la sostenibilità del debito italiano commenta Giorgia Meloni non vedono di buon occhio un governo che faccia gli interessi degli italiani a proposito però di altre questioni e variabili economiche c'è la questione degli stipendi sempre più bassi ora l'Italia è in coda all'Unione Europea scrive su Il Giornale Stefano Zurlo, giù i salari ma l'inflazione frena il potere d'acquisto. Il PD va all'attacco, chiede a Confindustria, e agli industriali, di aumentare le paghe, i salari. Roma cade al tredicesimo posto. In Europa fanno meglio dell'Italia anche Spagna e Irlanda. Lo scontro rischia di infiammare la lunga campagna elettorale e il giornale. Interpella Francesco Seghezzi, esperto di sociologia del lavoro e di relazioni industriali, presidente della fondazione ADAPT, fondata da Marco Biagi, che conduce studi e ricerche sul mondo del lavoro. Scala mobile dannosa serve più produttività, poca innovazione e pochi servizi a valore aggiunto. Università e imprese devono collaborare, ma la questione degli stipendi più bassi d'Europa è una questione importante, mentre a proposito degli industriali vi segnalo il pezzo di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana. Asso Lombarda si ribella, se Goldman Sachs vuole Draghi, Asso Lombarda pare, pare ribellarsi a Draghi. All'assemblea annuale di Asso Lombarda sia gli imprenditori lombardi che i politici presenti Non hanno risparmiato critiche alla gestione dell'economia, le aspettative di crescita si riducono ulteriormente con lo scoppio della guerra e un'azienda su due rischia di fallire a fine anno. Il governo dei migliori non incanta più, racconta Razzante, gli esponenti del governo presenti ieri a Milano all'Assemblea annuale di Asso Lombarda, hanno fatto buon viso a cattivo gioco ma certamente non possono dirsi soddisfatti gli industriali non sono contenti dell'operato del governo e non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di farlo sapere a proposito di industriali del nord su il sussidiario il pezzo di Mauro Bottarelli della settimana scorsa ma attuale la crisi del nord pronta a guastare i piani della troica sull'Italia Sembra esserci un enorme tallone d'Achille nella strategia apparentemente perfetta dell'Europa e di Draghi per costringere l'Italia a fare le riforme promesse a differenza di altri, molti, scrive Bottarelli ho detto fin da subito come sarebbe andata a finire la pantomima del PNRR e del Recovery Fund un sarchiapone come la creatura immaginaria di Walter Chiari. I pasti gratis non esistono, figuratevi un pasto da 209 miliardi e il conto è arrivato. L'unica differenza rispetto al passato, oggi a capo del governo non c'è un uomo di partito che deve rispondere alle logiche elettorali, ma il suo contrario. A Palazzo Chigi è stato messo un uomo con l'unico compito di fare ciò che l'Europa ci impone di fare, E con i tempi dell'Europa, l'Europa ha imposto l'arbitro e i guardialine e l'intero pacchetto di addetti al VAR perché dopo il fuoco di fila di dichiarazioni è chiaro a tutti per quale motivo Gentiloni è stato nominato commissario agli affari economici. Un'unica ragione, levare all'Italia, dopo la trincea di Palazzo Chigi, anche l'arma utilizzata da sempre, l'alibi dell'Europa cattiva, rigorista e a guida tedesca. Come si fa a tacciare di appartenenza al fronte del Nord uno che è stato presidente del Consiglio italiano? Stavolta siamo davvero in trappola, scrive Bottarelli. Su Tempi invece si introduce un altro argomento, i referendum sulla giustizia sono uno strumento sollecitatore. Da leggere, scrive il settimanale Ciellino, le due interviste a Cassese e Flicca che hanno posizioni opposte sulla consultazione del 12 giugno. I quesiti poco chiari, l'inerzia della politica. Sul tema referendum, la professoressa docente di diritto costituzionale all'Università di Milano, Lorenza Violini, sempre sul sussidiario.net, un voto finalmente utile per rispondere alla nostra crisi. Che senso ha votare ai referendum del 12 giugno? La giustizia. Scrive la professoressa Violini, ha bisogno di radicali correzioni e il Parlamento è debole, l'iniziativa può essere soltanto politica. Sulla questione referendum poi Il Giornale, pagina 13, intervista il leghista Massimo Garavaglia, contro il giustizialismo, dice il ministro, sì, 5 sì, pentito del capio leghista. In aula la riforma Cartabia tanti anni fa. La riforma Cartabia è soltanto un piccolo passo, in maggioranza ci sono troppi forcaioli, dice Garavaglia. Non me l'aspettavo, il PD vota no. La crisi del sistema è un problema di credibilità per il Paese. L'incubo sono stato assolto dopo sette anni. Ciò che mi è capitato può accadere a chiunque, dice Massimo Garavaglia, intervistato da Laura Cesaretti su Il giornale in tema di referendum. Passiamo alla press, l'agenzia stampa La Presse che si occupa di Giorgia Meloni, che si dice stupita da Salvini. Ma se lo volessi criticare lo farei in modo chiaro, dice la presidente di Fratelli d'Italia. Le critiche sul suo viaggio in Russia, Salvini ha fatto appunto una lista delle
1: persone che lo hanno criticato mettendo Letta, eh, Meloni, Calenda e eh, tutti, tutti insieme, che effetto l'ha fatto? Sa che lui di solito fa queste liste e mette tutti i suoi no, nemici? Ha fatto un effetto
2: strano perché non mi pare di averlo criticato francamente, Guarda, io vengo in corsa come lei, come lei mi testimonia anche oggi, ogni giorno ha circa 5.000 domande su Salvini, se lo volessi criticare te lo farei come sempre in maniera chiara, invece ho detto che non sapevo molto del suo viaggio in Russia e che quindi non avevo gli elementi per valutare ma secondo lei è che Berlusconi in qualche modo divide il fronte occidentale però ho
1: distinzione degli alleati cosa ha Ma ho capito?
2: però dipende candidato tu il presidente Fontana ha detto aspetto distinzione degli alleati quindi se non lo abbassi il voi lo ma eh, guardi eh, francamente noi siamo sempre stati leali col presidente Fontana io ho un ottimo rapporto con lui lo considero un ottimo governatore dopodiché lei capisce qui non si riesce a parlare della Sicilia se da fra due mesi vogliamo parlare della Lombardia forse è una cosa per volta
0: Così Giorgia Meloni sulla pressa, mentre eh, andiamo a vedere anche gli altri articoli eh, delle agenzie di stampa di oggi. Dall'agenzia AGI, la Russia ha tagliato il gas all'Olanda per il rifiuto di pagare in rubli l'annuncio della compagnia olandese Gas Terra, che ha riferito anche di aver stipulato un contratto con altri fornitori per 2 miliardi di metri cubi di gas. L'interruzione delle forniture russe all'Olanda avverrà a partire da oggi, martedì 31 maggio la compagnia olandese Gas Terra ha riferito che la Gazprom russa ha deciso lo stop alle forniture di gas per il rifiuto della società di pagare in rubli vuol dire che le altre compagnie europee pagano in rubli Eni compresa in sostanza Gazprom ha annunciato che interromperà le forniture a partire appunto da oggi Gas Terra in un comunicato sottolinea di aver anticipato la mossa di Mosca acquistando il gas altrove Dopo l'inizio dell'operazione militare in Russia il 24 febbraio e l'imposizione delle sanzioni, Putin ha chiesto che gli acquirenti di gas russo da paesi ostili pagassero in rubli da conti in Russia, pena la privazione di forniture. Gasterra ha esortato Gazprom ad aderire alla struttura di pagamento agli obblighi di consegna concordati senza alcun risultato e quindi il taglio del gas all'Olanda. A proposito invece di Russia e di armi e di Italia, sul sito diretto da Gianandrea Gaiani Analisi Difesa vi segnalo un pezzo del direttore medesimo Gaiani sui segreti di Pulcinella dell'Italia belligerante, ma a differenza degli Stati Uniti, Gran Bretagna e altri stati membri della Nato che rendono pubblica l'entità degli aiuti militari in Ucraina, Spesso esaltandone sui siti internet i contorni, ufficiali di Pentagono e Ministeri della Difesa, che parlano del significato politico e militare degli aiuti appunto, all'Ucraina, a differenza degli stati della Nato, l'Italia continua a tenere segreta la lista della spesa delle armi inviate in Ucraina, di cui il governo informa solo il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il COPASIR, i cui membri sono tenuti alla segretezza. Segreto relativo, tra indiscrezioni e fonti anonime, i media riescono ad avere quasi immediatamente almeno la tipologia di mortai, missili antiaerei e anticarro, armi individuali e artiglierie ceduti all'esercito ucraino e segreto di Pulcinella, quello delle armi italiane all'Ucraina. Mentre cambiando ancora argomento vi segnalo un pezzo sulla nuova bussola quotidiana, poi andiamo ai giornali di oggi, indennizzi da vaccino. Un miraggio perché il Ministero non sa quanti sono. In Italia, scrive Andrea Zambrano, ottenere un indennizzo da reazione avversa al vaccino, non solo quelli Covid, è un miraggio, non solo per la farraginosità della procedura e per l'assenza di farmacovigilanza, ma anche perché il Ministero della Salute non raccoglie neanche il dato di quanti sono gli indennizzati dal 1993 a oggi. La denuncia del Comitato Corvelva, il TAR, Tribunale Amministrativo, Ci ha risposto che è compito del Parlamento costringere il Ministero della Salute a raccogliere i dati. Non sappiamo neanche per quali patologie vengono concessi i risarcimenti, ma il problema principale è che lo Stato nega totalmente il concetto di danno da vaccino. Su Asia News invece vi segnalo una notizia che riguarda il sequestro in Asia di un miliardo di pasticche di metanfetamina. In aumento la produzione dallo Stato Shan in Myanmar, in Birmania, a causa del conflitto civile. Il Laos, principale paese di transito, in crescita anche la diffusione di sostanze psicoattive come la chetamina. La responsabile dell'agenzia ONU su droga e criminalità afferma che il Sud est asiatico nuota letteralmente nelle metanfetamine. L'anno scorso, in Asia orientale e nel sud-est asiatico, è stata sequestrata la quantità record di un miliardo di pasticche di metanfetamine. Vuol dire un miliardo di persone che le avrebbero assunte. A svelarlo è un rapporto pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo droga e prevenzione del crimine. L'incremento dell'offerta, favorito dalla guerra civile in Myanmar dopo il colpo di Stato che ha deposto Aung San Suu Kyi, ha abbassato i prezzi, rendendo disponibile una quantità esorbitante di droghe sintetiche a basso costo, nonostante un aumento dei sequestri e delle intercettazioni. Mentre il sito diretto da padre Bernardo Cervellera, il sito del PIME, del Pontificio Istituto di Missioni Estere Asia News, ci racconta anche della morte di Buya Safi, in Indonesia, musulmano campione di dialogo e amico dei cattolici. Presidente di Muhammadiyah, docente universitario, Hamad Siafi Ma'arif, è morto il 27 maggio, a pochi giorni dall'87 compleanno. L'impegno per il dialogo gli è valso il Magsayai Award nel 2008. Il cordoglio del presidente indonesiano per la scomparsa di un grande indonesiano e il saluto della chiesa locale. Uno degli esempi di dialogo. Sempre su Asia News, poi, dalle proteste del 2019, più di mille prigionieri politici a Hong Kong. Secondo l'Hong Kong Democracy Council, più di tre quarti ha meno di 30 anni. Oltre il 15% è minore d'età. Almeno 179 oppositori sono in custodia cautelare. In 1159 sono sotto processo. Ieri condanna per il noto giurista Benny Tai. In attesa di giudizio il cardinale Zen ha detto che il martirio è normale nella nostra chiesa e ha celebrato una messa per i cattolici in Cina. Più di mille prigionieri politici a Hong Kong. Ma tanto, chi se ne frega? Mentre per quanto concerne la Libia c'è un bell'articolo... Sul sussidiario.net la Libia è ostaggio delle milizie e la Turchia sfrutta il vuoto di Italia e Unione Europea. La situazione in Libia è sempre più grave, ma l'Europa sembra preoccupata solo dalla guerra in Ucraina. Intanto Turchia e Russia incrementano la loro influenza, spiega In un'intervista al sussidiario.net, Michela Mercudi, docente di storia contemporanea dei paesi mediterranei all'Università di Macerata. Da tempi.it, invece, la polizia della moralità e le donne velate, un altro bel posto, l'Afghanistan, dove i talebani mostrano il loro vero volto. Dopo vent'anni di occupazione, in nove mesi, il paese è cambiato rapidissimamente. Il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio controlla gli uomini e impedisce alle donne di fare sempre più cose. In nove mesi l'Afghanistan è tornato all'antico regime talebano. Non tornerei in Afghanistan neanche se i talebani venissero cacciati. Non mi fido più. In uno scambio WhatsApp con noi di tempi, Saida commenta così l'ultimo giro di vite del Ministero per la promozione delle virtù e la prevenzione del vizio. Lei, insieme a tre figli e al marito, ha lasciato l'Afghanistan ad agosto e ora vive in Germania. Ha fatto benissimo. Su ADN Cronos invece vi segnalo il Monza in Serie A e la gioia di Berlusconi, un video che adesso vediamo, a proposito dei festeggiamenti, peraltro come noterà Giuliano Ferrara, si è anche addormentato Berlusconi al momento del gol decisivo del Monza, a testimonianza, eccolo qua, sentiamo,
2: io non sento nulla.
0: Per un lungo anno finalmente siamo arrivati a un traguardo storico. Il Monza, dal 1912, non era mai
1: stato in Serie A. Oggi ci siamo arrivati e quindi è una cosa meravigliosa, meravigliosa
0: per il Monza, per tutti noi e per tutti i cittadini Brianza E non solo, diciamo, mentre <ride> su questa questione del Monza appunto e di Berlusconi c'è come dicevo il commento in prima pagina di Giuliano Ferrara oggi sul foglio sul sonnellino imperiale di Berlusconi al momento del passaggio del Monza in serie A un sonnellino imperiale lo definisce Ferrara che certifica lo status unico di quest'uomo che ha preso in carico per tanti anni una repubblica scassata dalle cosche e dai magistrati in parte l'ha rafforzata in parte l'ha svuotata e ora vive in un'età politicamente postuma al se stesso di ieri, ma illuminata dalla mite indifferenza ai fatti, perfino ai gol. Si appisola al gol decisivo e dalla grandeur simbolica. Una Crusading Prosecutor, cioè una pubblica ministera molto battagliera, femmina, una fratante, nei giorni scorsi in tribunale a Milano, ha parlato, o meglio, sparlato di lui nel processo dell'impiccionismo moralistico e del comune senso del pudore anni 50 coda velenosa di una banale ma accanita persecuzione personale beh questa prosecutor femmina, questo pubblico ministero ha parlato di Berlusconi in tribunale come di un grande anziano malato ossessionato dalle sue schiave e odalische il suo partito si starà un po' sfasciando le sue posizioni su guerra e pace a tratti ma poi sempre astutamente corrette risentono di elementi privati come l'amicizia con Putin e gli affari ma la sua parabola sembra inscalfibile, gli errori non lo toccano e i guai di ogni tipo gli arrieggiano intorno e si ritraggono spaventati, guai ai guai sembra il suo motto post cesariano e lui ha il physique du rôle del grande vecchio che in un sonnellino sovrano mescola memoria e desiderio si è addormentato sovranamente anche quando il Monza ha segnato il gol decisivo intanto a proposito di calcio una giornalista di una tv vicentina scrive in questo caso l'agenzia Agi ha offeso un baby tifoso del Cosenza una giornalista di una tv vicentina che però è sarda di origine e ha rivendicato di avere un nonno di Taranto per dimostrare di non essere anti-meridionale. Intanto l'Ordine dei giornalisti del Veneto ha acquisito il video in cui la giornalista Sara Pinna dice a un bimbo non ti preoccupare un bimbo di Cosenza, non ti preoccupare che poi venite anche voi qui in pianura a cercare lavoro. È polemica per quanto accaduto in diretta nell'emittente vicentina TVA Vicenza al termine dell'incontro di calcio Cosenza-Vicenza del 20 maggio che ha sancito la retrocessione del Vicenza in Serie C. La conduttrice, Sara Pinna, ha un bimbo che al microfono dell'inviato aveva detto su suggerimento del papà «Lupi si nasce» ha risposto «E gatti si diventa, non ti preoccupare che poi venite anche voi qui in pianura a cercare lavoro». L'intervento ha scatenato una bufera sui social, la conduttrice è stata accusata di razzismo. Per il momento non ci sono state reazioni da parte dell'emittente televisiva. Sentiamo un po' il brano incriminato, parole razziste su YouTube, è scritto così, della conduttrice veneta Sara Pinna, peraltro sarda, di origine e col nonno Tarantino si è giustificata lei, a un bimbo e il padre le ha risposto con una lettera.
2: Eccola, secondo te allora, con intanto dici sì. l'umore lì allo stadio, prima cosa...
0: Bah, l'umore è quello di una grande festa del, della tifoseria cosentina, ovviamente la permanenza in Serie B è, viene festeggiata, c'è una boggia incredibile dentro allo stadio, adesso
1: stanno cominciando ad uscire.
0: Ecco il bambino.
1: <ride>
0: Giustamente, giusto così, lo sport è così, c'è chi dice. C'è il papà che dice al bambino, lo porta davanti alla telecamera della TV Vicentina e gli dice forza lupi, come sono i lupi cosentini. Chi
1: perde? Lupi chi? Si nasce,
0: si nasce. Lupi si nasce. E eh, i gatti si diventa, sai. È giusto che sia così. Che, 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 non c'è, c'è chi, chi perde
2: Che venite anche voi in pianura per <ride> cercare qualche lavoro. Per
0: non male, sarà. Pensa un po' che frase razzista: il padre del bambino ha risposto con una lettera poche ore dopo. E la lettera, la gentilissima Sara Pinna. Sono il papà di Domenico, bambino che nel post partita Cosenza Vicenza esultando per la vittoria della sua squadra ha detto lupi si nasce sotto consiglio del papà con non poco orgoglio con la sua risposta cito le sue parole e eh, ma gatti si diventa sai intanto prima o poi venite in pianura a cercare lavoro lei ha dimostrato di essere poco sportiva ignorante e con non pochi pregiudizi prima di parlare è necessario pensare bene a cosa si dice perché lei non sa cara Sara Pinna che Domenico è figlio di due imprenditori calabresi che amano la propria terra e certamente con non poca fatica dimostrano quotidianamente di voler contribuire per migliorarla e supportarla nel pieno delle proprie possibilità. Lei, con la sua qualifica da giornalista, dovrebbe ben sapere e dimostrare a coloro ai quali si rivolge cosa sono etica e morale, due qualità a lei sconosciute a quanto pare. In ogni caso, qualora nella propria terra mancasse lavoro, non ci sarebbe comunque da vergognarsi a cercarlo altrove scrive il papà di questo bambino eh, e dovrebbe saperlo perché la storia lo insegna se lei avesse avuto modo di studiarla che la padania deve tanto ai meridionali e a molti di loro deve il suo sviluppo dal punto di vista lavorativo la invito senza rancore scrive il papà del bambino a visitare la calabria così che possa anche lei capire che terra meravigliosa è quanta bella gente la abita noi a differenza sua detestiamo i pregiudizi e il razzismo proprio non ci appartiene scusate un attimo ma razzismo perché cosa? gatti si diventano una battuta e tanto verrai qua a cercare il lavoro non è una roba così oscena anzi mi sembra che non ci fosse nessun intento razzistico nascere lupi, mi sbaglierò io nascere lupi vuol dire amare i colori della propria squadra, conclude il papà di Domenico e supportarla in tutto e per tutto, nessuno invece nasce ignorante Alcuni, ahimè, decidono di diventarlo. Vorrei ricredermi e sperare che non sia il suo caso. Ecco, a uno così, sinceramente, io non risponderei neanche, francamente. Tieniti la tua prosopopea e il tuo falso orgoglio, direi a questo signore. Mentre YouTube ci fa la moraletta sopra dopo la frase, no? Perché dopo dopo la lettera del bambino... Ho due quesiti, scrive l'autore di questo post. Interverrà l'ordine dei giornalisti e poi... Sara Pinna entrerà dopo l'accaduto con la Lega, entrerà con la Lega, questo qui è meglio che impari l'italiano prima di mettere in giro roba, comunque al di là di questo c'è su Libero oggi un'intervista di Oara Borselli a questa ragazza giornalista, Vicentina Sara Pinna per una battuta maldestra, ora perfino mi minacciano di morte, tempesta social sulla conduttrice, Vicentina sarda di origine col nonno Tarantino se è dovuta giustificare lei e la prende in giro L'ottimo Don Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera proprio per questo, no? Perché si è inventata, si è inventata. Ha citato il nonno Tarantino per giustificare che lei non è razzista. Scrive il nostro Don Massimo. Verrete qui a trovare lavoro, poi lo sfogo a libero, nessun razzismo. Ho già chiesto scusa, temo per i miei figli. Pensate un po'. Tanto si sta dicendo di Sara Pinna, presentatrice dell'emittente locale TVA Vicenza, che durante una trasmissione sportiva, dopo la sconfitta del Vicenza retrocesso nello spareggio contro il Cosenza, si è lasciata andare a una battuta rivolta a un tifoso cosentino che aveva in braccio il figlio di sette anni. Lupi si nasce, ha detto il piccolo, imboccato dal papà, e Gatti si diventa, ha risposto la giornalista. Aggiungendo non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro. Sui social il delirio contro di lei accusata di razzismo so di avere agito in maniera giusta dice la signora pinna a libero mi sono accorta subito di aver usato parole sbagliate il 21 maggio prima che si scatenasse il putiferio mediatico ho presentato le mie scuse ai diretti interessati già mentre pronunciavo quelle parole mi sono accorta che la frase era infelice Ma ho proseguito perché il Vicenza era retrocesso, ho pensato che il mio pubblico non si indignasse anche perché sanno che sono sarda e quindi sono io la prima a essere una ragazza del sud che si trova al nord per lavorare. La battuta era riferita anche a me stessa, venite anche voi a lavorare in Veneto, potete diventare mangiagatti come è successo a me questo volevo dire in un clima e con uno spirito scherzoso poi è accaduto che dal giorno dopo mi sono cominciati a arrivare messaggi privati da parte di alcuni cosentini che si erano offesi e ho pensato che fosse immediatamente doveroso scusarmi così ho fatto, ho chiesto scusa a questi tifosi che si erano scagliati anche con parole non proprio carine nei miei confronti e loro mi hanno ringraziato per il coraggio che ho avuto nel fare un passo indietro e rispetto a quello che avevo detto la roba è montata anche sul Corriere del Veneto c'è un articolone tanto verrai qui a cercare lavoro conduttrice tv, bimbo e ira calabra, polemica per la battuta indiretta, gli calabri si incazzano poco per l'andrangheta, si incazzano molto di più, diciamo molti non tutti ovviamente, generalizzare è una fesseria colossale, però diciamo che tanta ira forse contro l'andrangheta sarebbe molto interessante vederla contro la conduttrice televisiva Sara Pinna, Vicentina vicentina sarda o tarantina che sia fa un po' impressione il papà dice che la padania deve tanto ai meridionali il papà è intelligente il papà del piccolo domenico io figlia del sud racconta Sara pinna medesima anche al corriere del veneto ho sbagliato e mi scuso ma su di me gli insulti di chi cerca visibilità Chiudiamo sto capitolo e adesso andiamo andiamo? a vedere forse i quotidiani di oggi. No, ma prima dei quotidiani di oggi ci facciamo un giro anche sulla questione del giorno relativamente a Matteo Salvini. Il gelo di Giorgetti su Salvini, scrive il Corriere della Sera. Alta tensione nella Lega. Il ministro interviene anche sul premier Draghi, il quale, ha detto Giorgetti, ne ha le scatole piene. Porti fino in fondo la croce, è l'auspicio di Giorgetti. Matteo Salvini racconta il Corriere della Sera. Da due giorni osserva un inusuale silenzio. Sta facendo una riflessione a tutela del Paese, del Governo e del suo partito, spiega Antonio Capuano. L'avvocato Campano, ex deputato di Forza Italia che forte delle sue conoscenze in diverse ambasciate sta offrendo la propria consulenza in politica estera a Salvini ed è il co-ideatore Antonio Capuano dell'ipotizzata missione di pace a Mosca. Il volo per la terra russa sembra finito su una pista morta e anche se Salvini non dice che ne sarà del suo piano in quattro punti è tutto ciò che gli si muove attorno che parla e critica la sua iniziativa tra questi con lo stile felpato che gli è solito scrive il Corriere della Sera c'è anche l'esponente di punta dell'ala governista della Lega Giancarlo Giorgetti a proposito del progetto di Salvini per la Russia Giorgetti ha osservato ho letto anche delle proposte suggestive però bisogna muoversi di concerto col governo sono questioni di portata mondiale ciascuno deve dare il suo contributo ma all'interno di percorsi molto molto complicati lo stesso Giorgetti ha aggiunto sul fronte politico evidentemente in certe situazioni il senso di scoramento pervade dopodiché c'è un senso di responsabilità che fa sì che Draghi si faccia carico di prendere la croce e la porti avanti fino in fondo alla luce della situazione attuale forse anche Draghi ne ha piene le scatole ha detto Giorgetti insomma commenta il Corriere della Sera il quadro è complesso la mossa di Salvini non aiuta l'intempestività del ministero dell'ex ministro Salvini è un tasto sul quale batte anche il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte, l'ultimo affondo fondo del segretario del PD ne ascoltiamo di tutti i colori ha detto Enrico Letta l'ultima è l'intervista al consigliere di Salvini che lavora contestualmente per l'ambasciata russa mi chiedo qual è la logica con cui si riesce a far politica in una dinamica fuori da ogni regola il consulente Capuano replica mai avuto clienti russi e Salvini controbatte al PD con un tweet l'unico di giornata perfino sulla ricerca della pace scrive Salvini che è valore supremo che dovrebbe unire tutti il PD con l'elmetto riesce solo a fare polemica se la guerra prosegue e si allarga sarà disastro globale Letta lo sa stop armi. Il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo osserva a sua volta l'idea di dialogare con Putin non è di Matteo Salvini, lo dice Lutvac che è un consulente strategico americano, non è che andare a parlare con Putin significa difenderlo perché è indifendibile e questo Salvini l'ha detto fin dall'inizio segue il pezzo di Marco Imarisio sulle reazioni, la stampa nazionalista russa ora scopre Salvini e scrive «lo costringono a rinunciare». La visita di Salvini a Mosca sta diventando una profezia italiana che non si autoavvera. Fino a ieri i media nazionali erano attestati su una sorta di «Salvini chi?». Tra le principali agenzie di stampa solo la TAS aveva dato in breve la notizia dell'iniziativa del segretario leghista tutti gli altri neanche una parola. Poi qualcosa è cambiato con la pubblicazione del congelamento della trasferta. Salvini è stato costretto a rinunciare al suo viaggio e quindi la stampa nazionalista russa ora lo elogia. Lo costringono a rinunciare. Sul Corriere della Sera c'è poi il commento di Massimo Franco, il notista politico, un caso politico che accentua l'isolamento del leader le dichiarazioni dell'avvocato e consigliere di Salvini signor Capuano potrebbero finire sul tavolo del sottosegretario Gabrielli attesa per il voto del 21 giugno sulla risoluzione parlamentare e aggiunge ancora il Corriere della Sera scende in campo il COPAS il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti per il viaggio a Mosca di Salvini Draghi è cauto per difendere il governo riflettori sul ruolo di questo Antonio Capuano il consulente diplomatico di Salvini fastidio del vaticano per essere stato chiamato in causa niente po di meno che il papa chiamato in causa come garante della pace su repubblica ci sono altre due paginate su sta storia viaggio a mosca la lega implode giorgetti all'attacco di salvini idea suggestiva ha detto giorgetti ma ci si muove col governo tensioni sulla leadership e intanto a torino Addio al centro-destra di quello che era il candidato sindaco della stessa Lega da Milano. C'è nella pagina anche un'intervista su altro argomento di Liana Milella a uh, Giulia Buongiorno, responsabile giustizia della Lega e avvocato di Salvini. CSM, una riforma da migliorare, referendum flop, sarà colpa dei media, dice l'avvocata Buongiorno. La Lega ci mette la faccia, ma già dare la parola ai cittadini è un successo, sul viaggio in Russia ho visto troppe critiche a Salvini, dice eh, Giulia, buongiorno. Non ho dettagli su questo viaggio, non posso però fare a meno di constatare che nei mesi scorsi Salvini è stato aspramente criticato perché è troppo vicino ai russi e a Putin. Adesso lo si critica per ragioni opposte, cioè che in questo viaggio non riuscirebbe a incontrare esponenti di primo piano. Poi c'è il pezzo di Concita Sannino sul campano come lei appunto ex deputato di Forza Italia il signor Antonio Capuano che sarebbe il super consulente di politica estera di Salvini affari promesse e blef del consulente Capuano che ha imbrogliato mezzo mondo a pensar male la politica arriva prima di tutti e allora chissà se sul conto di Antonio Capuano il superconsulente di Salvini, non avesse ragione il vituperato Nicola Cosentino, la buonanima istituzionale di Forza Italia, quando gli capitò di commentare il profilo di Capuano, allora collega deputato. E Cosentino, Nicola Cosentino definì Capuano un imbroglione. Era un gratuito insulto o forse aveva visto giusto Cosentino, mentre la distrettuale antimafia registrava i colloqui con colleghi o imprenditori di Camorra. Fatale che vengano fuori adesso su Capuano, la chiappa Putin, i casuali natali della sua elezione nel 2001 o le misteriose connessioni internazionali di oggi. Fu inserito in lista perché nel collegio arrestarono il direttore generale della SL sciolta per Camorra pochi giorni prima della chiusura delle liste, racconta qualche consigliere di fratta minore. Per la cronaca era la Napoli 4 e al posto del manager arrestato compariva un ambizioso trentenne Antonio Capuano che si presentava come diplomato perito elettronico solo dopo sarebbero arrivate le lauree con le università digitali ma Capuano si era fatto notare dai Berlusconi. aveva fatto crescere Forza Italia nelle urne con un espediente non da poco prometteva l'apertura di una cartiera in zona fra fratta minore e acerra Parlava di progetti sicuri, mostrava cartine, apria i colloqui con i giovani del territorio. I voti arrivarono, la cartiera nessuno l'ha vista mai. Un profilo di bleffatore si affaccia dietro quello dell'esperto di diplomazia. Mentre l'imbarazzo dilaga nella Lega e lui, fautore del fantomatico piano di pace con Putin in quattro punti, alza le mani. Lasciatemi pensare a questa vita che nasce, si difende Capuano, che sta per diventare papà riemergono frammenti che l'avvocato Capuano ha rimosso e fanno a pugni sia coi presunti affari internazionali sia con le perle che riempiono la sezione del suo sito web il Capuano pensiero con la C e la P maiuscole solo frasi lapidarie tipo le tasse sono giuste quando eque e ingiuste quando inique, punto. Capuano si fa chiamare professore si presenta a Tor Vergata con l'ex ministro della cultura del Qatar, Hamad Bin Abdulaziz al kawari Ma l'università di Tor Vergata gli riconosce soltanto un incarico in diritto internazionale. Da 1000 euro all'anno appare come titolare di una società il Capuano, la renda Europe Limited, collegata fino a poco tempo fa a un ufficio a Roma, in piazza di Spagna. Tra i suoi incarichi, avvocato dell'ambasciata del Kuwait. Sebbene, su una recente pubblicazione, la cronaca sia impietosa. La pubblicazione online The Italian Insider che scrive «La solenne promessa dell'avvocato Capuano nell'ambasciata del Kuwait in Italia di provvedere al pagamento dell'annoso debito con Italian Insider accumulato per il lavoro commissionato dal precedente ambasciatore si è risolta in un nulla di fatto». Insomma, vogliono 10.000 euro da lui. Saranno anche datate... Ma sembrano illuminanti le parole che pronunciò sul suo conto Nicola Cosentino, l'ex deputato, sottosegretario di Berlusconi, travolto dalle indagini sul clan dei Casalesi, condannato anche in appello a dieci anni nel processo sul consorzio dei rifiuti. Ebbene, Cosentino definì questo Capuano un truffatore. Ben inteso, Capuano mai ha sfiorato quegli ambienti opachi, né ha mai coltivato ombre di connivenza con la camorra, era solo un collega è il 3 luglio del 2004 quando l'ex sottosegretario Cosentino è intercettato mentre parla con Michele Orsi, imprenditore colluso che sarà poi ucciso dal killer Giuseppe Setola lo stragista del gota dei casalesi perché l'uomo d'affari stava per pentirsi Orsi riferisce a Nicola Cosentino che lo ha cercato l'onorevole Capuano vuole sapere di alcune assunzioni Ma, come riferisce all'amico Nicola, lo stoppa. Guarda che il nostro riferimento è cosentino. Il parlamentare liquida così la questione. Ma Capuano ha già imbrogliato mezzo mondo. Così Repubblica traccia il ritratto del consigliere di Salvini. Il dopo Salvini, commenta nel suo punto politico Stefano Folli, è già iniziato. Fino a qualche giorno fa era opinione comune che Matteo Salvini fosse un personaggio politico in declino sì ma in grado di arrivare alle elezioni del 2023 e giocarsi lì le sue possibilità residue. I sondaggi lo fotografavano intorno al 15%, meno della metà dei voti delle europee del 2019, ma pur sempre più di quel che raccoglieva la Lega prima dell'avvento del cosiddetto capitano, un partito nordista e ben strutturato al suo interno costruito intorno a un'idea gerarchica che riconduce sempre al leader, in questo non assomiglia ai 5 Stelle, l'altro movimento populista a cui viene in modo improprio accostato. Le certezze però ora sembrano sul punto di sgretolarsi, come spesso avviene nella storia un evento figlio del caso o di un grossolano errore finisce per scoperchiare la pentola in cui l'acqua già stava bollendo, «L'evento è la mancata missione in Russia, su cui, scrive Stefano Folli, è già stato detto tutto. Quel che colpisce è che Salvini abbia preferito imbarcarsi in una simile, imprudente avventura invece di dedicarsi alla campagna per il referendum sulla giustizia del 12 giugno». È come se il capo leghista non avesse alcuna fiducia nella possibilità di raggiungere il quorum». Ma perché allora ha lavorato alla raccolta firme? Perché ha teorizzato l'urgenza di chiamare gli italiani a pronunciarsi sul sistema giudiziario? Evidentemente non era un impegno strategico per la Lega ma solo un diversivo, eh, stabilisce Stefano Folli. La vicenda russa, su cui era stato fatto un investimento politico esclusivo, stabilisce sempre Folli, si è invece risolta in un doppio disastro. Ha danneggiato l'immagine del governo ma soprattutto il danno è per la Lega. Il dilettantismo è una colpa che in politica non si perdona, benché la maggioranza relativa in Parlamento sia appannaggio di un movimento, i 5 Stelle, che quattro anni fa trionfò in nome del dilettantismo. In ogni caso oggi la Lega conclude Stefano Folli ha il problema del suo segretario il quale in condizioni normali sarebbe già stato sostituito. Qualche tempo fa l'affare della maglietta putiniana in Polonia un campanello d'allarme circa la lucidità dell'uomo. Oggi il nuovo incidente, molto più serio e grave. D'altronde è vero che nella Lega ci sono buoni amministratori Federica, Zaia ma poche figure dotate del temperamento politico per mettere in minoranza colui che fino a ieri è stato il padre padrone. Per cui il dilemma, conclude Folli, sta innervosendo tutti. Per un verso, la prospettiva di lasciare campo libero a Salvini ancora dieci mesi e fargli compilare le liste elettorali inquieta i maggiorenti leghisti. Per l'altro, agire dopo l'estate o prima del voto richiede il coraggio della disperazione. E non è detto che basti, se manca una tessitura e un'idea di quale debba essere il ruolo della Lega nel dopo Salvini. Tutti camminano su un filo sottile che potrebbe spezzarsi, scrive Stefano Folli, che insomma rappresenta quella folta schiera di persone che non vedono l'ora di commentare il disastro, la disfatta, la caduta di Salvini. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani così a sfoglio rapido cominciamo come al solito dal Corriere della Sera petrolio, l'Unione Europea trova l'intesa accordo sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia stop al 90% del petrolio russo entro il 22 l'anno in corso misura operativa da gennaio del 23 il premier Draghi ha detto che è essenziale che Putin non vinca la guerra perché è lui a non volere la pace il presidente dell'Ucraina, Zielensky, ha invitato l'Europa a far presto i nostri piccoli muoiono, ha detto Zielensky. A Sievierodonetsk è stato ucciso un reporter francese, no degli Stati Uniti ad armi più potenti a Kiev. E poi Federico Fubini commenta l'editto di Putin per trasformare gli orfani ucraini in cittadini russi. Il caso Salvini che finisce al COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi e... Di spalla l'intervista a Claudio Descalzi, numero uno dell'ENI, una politica dell'Europa per l'energia e sì al tetto del gas. Un tetto al prezzo del gas, se ben studiato, potrebbe aiutare. Dovrebbe trattarsi di misura temporanea, però, dice l'amministratore dell'ENI. Una misura come questa permetterebbe di riempire gli stoccaggi di gas, oltre che calmierare i prezzi. Gli sforzi fatti ci consentiranno di sostituire il gas russo nell'inverno 24-25. A centro pagina la cronaca nera a Napoli, riding scooter acido sul viso a due sorelle, l'ha lanciato un'altra ragazza e poi disegno di legge concorrenza, servizi pubblici e balneari, il disegno di legge ha avuto il primo ok al Senato, il patto sulle concessioni balneari è stato trovato, il testo va ora alla Camera dei Deputati. In Spagna, invece, ho visto chi uccise mio figlio, ho urlato siete assassini, dice Luigi Ciatti, che grida assassino al lottatore ceceno Rasul Bisultanov che uccise suo figlio. Patrizia Reggiani, vittima di amici legali e manager, avvocati manager e finti amici, otto indagati a Milano, accusati di aver raggirato Patrizia Reggiani, Vedova Gucci, puntavano all'eredità. E poi il nonno di Taranto, la predica odierna di Massimo Gramellini contro la già citata Sara Pinna, la giornalista sarda, ma forse la Sardegna non era abbastanza a sud per fornirle un alibi, scrive il nostro Don Massimo, la giornalista sarda di Vicenza, che ha detto eh, di avere anche un nonno di Taranto dopo essere stata trascinata nell'indignazione per la battuta infelice sui cosentini che vengono a cercare lavoro al nord. Tra l'altro è vero o è falso? Cosa c'è di male? Ne l'ha detto anche ridendo sta povera giornalista. Intanto lasciamo il Corriere della Sera e andiamo anche in pausa perché poi vediamo dopo le altre prime pagine velocissimamente poi alcuni degli articoli del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Avanza l'alta pressione africana sul nostro paese con conseguenze inizialmente sulle regioni centro-meridionali, temperature in generale aumento. Nella prima parte della giornata dominio del sole al centro-sud con cieli anche pressoché sereni, salvo per isolati e innocui addensamenti sul medio versante adriatico. Più nubi al nord ma con rischio di precipitazioni quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il rischio temporalesco in aumento sull'arco alpino è al nord-ovest, altrove non sono attese grandi variazioni. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi, una buona giornata da Lorenzo, te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Abbiamo recuperato Stompin' e Savoy. Benny Goodman nasce il 30 maggio, nasceva ieri, non abbiamo fatto in tempo a celebrarlo, il 30 maggio del 1909 a Chicago, Illinois. Forse è superfluo dire che fu un celeberrimo clarinettista, compositore, band leader jazz statunitense nacque a Chicago da poveri immigrati ebrei provenienti dalla Russia. E intanto eh, torniamo all'oggi e abbiamo con noi Sara Garino che alle ore 12 conduce il suo talk Alto Mare, oggi dedicato ai temi della giustizia e dei referendum sulla giustizia con due ospiti particolarmente importanti e qualificati. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Hai detto benissimo, continuano gli speciali di Alto Mare di Radio Libertà dedicati alla consultazione sui quesiti referendari del prossimo 12 giugno, continuiamo a parlare di giustizia o di ingiustizia ancora con il dottor Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia, quest'oggi avremo in diretta anche il nostro senatore della Lega, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Permanente Giustizia. Per fare davvero il punto anche su quella che è la risposta dei cittadini sul territorio e sui territori, dove purtroppo si rileva che la maggioranza degli italiani pericolosamente non sa di essere chiamata al voto il 12, il 12 giugno per esprimersi su questo tema così cogente. Quindi bisogna assolutamente parlarne noi, come sempre, su Radio Libertà ci siamo. Bene,
0: grazie, grazie a Sara Garino. Appuntamento allora alle 12.00. Con Carlo Nordi Grazie, e il senatore ostellaria. A più tardi, buona mattina Sara. Ne approfitto, Grazie, Giulia, buon lavoro. Ne ne approfitto per ehm, segnalarvi anche eh, oltre la pagina. Alle 9.30 riprenderemo in mano il libro di Edoardo Montolli. Per, la voce di chi ascolta la rubrica delle 9.30 fino alle 10.30 che sostituisce indegnamente la conversazione con il troppo rimpianto per quanto mi riguarda professor Ugo Volli. <coughs> dicevo eh, dalle 9.30 alle 10.30 i diari di Falcone, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice Falcone, abbiamo iniziato martedì scorso, concludiamo oggi vale la pena di riprendere in mano questo bel libro di Edoardo Montolli che ne ha scritto un altro molto bello sul caso di Gioacchino Genchi il caso Genchi del 2009 che tanti bei passatempi gli ha procurato con alcuni magistrati che si sono sentiti diffamati da questo libro e le cause sono ancora in corso, pensate un po', tanti anni di distanza, giusto per capirne la fondatezza. In ogni caso, mh, alle 10.40 invece con Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina, Carlo Segalini, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Piacenza, per... Le amministrative si vota anche lì eh, e alle 11.05 il professor Luigi Curini. Il valore morale diventa un bene di lusso, le classi meno abbienti votano a destra, i ricastri a sinistra. A seguire Corrado Ocone, saggista, professore eh, e editorialista di Libero che si occupa del processo contro Antonio Gramsci nel maggio del 28. Il fondatore dell'Unità morì di lì a poco, distrutto dal carcere di regime, il suo pensiero gli sopravvisse, una casa editrice pubblica un'antologia sul pensiero gramsciano intitolato L'egemonia culturale. Così per quanto concerne la mattinata, poi segue eh, come sempre il psichedelico viaggio nella... Italia profonda, meno profonda, superficiale, eclettica da parte di Semivarin con potere al popolo. Un titolo che è straordinariamente efficace e dovrebbe esserlo per condurci nei meandri della Repubblica Italiana in tutte le sue propaggini più curiose, territorialmente parlando. E dopodiché per tutto il resto vi date una bella occhiata al sito di Radio Libertà. Torniamo a questo punto alle prime pagine dei quotidiani, abbiamo visto solo il Corriere della Sera, andiamo velocemente a vedere anche Repubblica, o meglio, le vediamo velocissime in scorrimento le prime pagine dei quotidiani, prima di Repubblica c'è avvenire nella nostra edicola, quindi lo vediamo, un taglio ai missili, Biden frena, niente forniture di razzi a lunga gittata agli ucraini e a centropagina... 21 nuovi cardinali, il concistoro sempre più aperto a tutto il mondo. Fra le porpore, 5 italiani. Si allargano i confini del collegio cardinalizio. 21 nuovi nomi, 16 dei quali elettori, annunciati dal Papa in vista del concistoro fissato per il 27 agosto, entrano nel collegio nazioni che non erano mai state rappresentate. Il Paraguay, Singapore, la Mongolia e Rest 5 gli italiani e lasciamo anche a venire per andare a dare un'occhiata al domani di Carlo De Benedetti due i pezzi principali non si può governare con chi trama col nemico scrive Stefano Feltri naturalmente parlando di Salvini e della Lega appello a Draghi e Mattarella L'altro pezzo di Emiliano Fittipaldi, sempre su Salvini, trattava con l'ambasciatore russo in Italia l'insaputa di Draghi, diplomazia filoputiniana alle spalle del governo. Poco dopo l'invasione, il leghista e il suo consulente hanno visto in gran segreto Sierghiei Razov, il diplomatico che ha minacciato l'Italia. Palazzo Chigi fa sapere non sappiamo nulla. Sarebbe grave preoccupazione anche in Vaticano insomma con un solo colpo Salvini si è fatto amico sia il Vaticano sia Palazzo Chigi scrive il domani dal riformista invece qualcuno fermerà il depistaggio della RAI su Capaci la pista nera è stata smentita anche dai magistrati scrive il direttore Piero Sansonetti la tv di Stato continua a insistere a riproporre un depistaggio sull'uccisione di Giovanni Falcone sua moglie la scorta è rimesta La pappa già smentita dalla procura di Caltanissetta con i soliti testimoni fantasiosi, affermazioni di terza mano accreditamento di testimoni già considerati inattendibili dalla magistratura e racconto di misteriosi documenti spariti e cose conosciute dal dottor Scarpinato che però non è un passante è un magistrato, ha lavorato in Sicilia per 30 anni è stato procuratore generale di Palermo ma le interviste clamorose le rilascia ora che è in pensione scrive Piero Sansonetti la tesi della RAI e del fatto quotidiano è più o meno questa per l'attentato a Falcone bisogna seguire la pista nera della destra e la mafia beh la mafia non è così importante Gregari è la vecchia tesi riassumibile con la frase la mafia non esiste che da due secoli viene usata dai circoli reazionari per gettare fango sulle indagini dei magistrati seri e la tesi contro la quale vittoriosamente si batté proprio Falcone, scrive Sansonetti. Vediamo che Italia oggi conti correnti aperti alla Guardia di Finanza, contribuenti e contribuentesse d'Italia. Gioite con il nuovo algoritmo, la Guardia di Finanza avrà accesso a tutti i dati finanziari dei contribuenti. Ma se siete puliti, che ve frega, Del saldo dei conti ai conti di, dal, sal, dal saldo dei conti correnti ai conti di deposito alle cassette di sicurezza. Cade l'ultimo tabù fiscale. La Guardia di Finanza potrà accedere ai dati finanziari dei contribuenti. L'archivio, rapporti finanziari, la banca dati delle entrate con le informazioni sui saldi dei conti correnti, dei conti depositi, cassette di sicurezza e via dicendo potrà essere consultato ai fini della lotta all'evasione attraverso il nuovo algoritmo, attenzione perché l'algoritmo non è dotato di umanità, l'algoritmo se mette insieme determinati parametri e quei parametri conducono al fatto che tu debba essere indagato, tu sarai indagato. Inoltre i nuovi controlli con l'algoritmo conterranno la specifica sul rischio fiscale identificato e applicato. Detta così fa già paura. Mentre nel diritto e rovescio, la rubrica di prima pagina, il direttore Magnaschi si occupa di Giuseppe Vicenzi, veronese, 90 anni, industriale dell'alta pasticceria e a capo del Omonimo gruppo Vicenzi da oltre 70 anni ininterrottamente. Esporta le sue eccellenze in 97 paesi. Adesso il novantenne Vicenzi, non pago dei suoi crescenti successi, ha voluto festeggiare l'ultimo compleanno annunciando che finanzierà la teleriabilitazione dei malati di Alzheimer in collaborazione con l'ospedale San Raffaele di Milano. L'iniziativa vuole contrastare quella che forse è la peggior patologia in circolazione, l'Alzheimer, La tecnologia di punta messa a disposizione dal contributo di Vicenzi consentirà ai medici di tenere sotto controllo la degenerazione neurologica dei pazienti anche da casa e di proporre loro esercizi per la riabilitazione. Mezzi, tecnologia e organizzazione al servizio degli altri. Ce ne fossero di imprenditori come Giuseppe Vicenzi, veronese, 90 anni, a capo da 70 anni del gruppo omonimo di Alta Pasticceria. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Italia Oggi e cos'è che andiamo a vedere? Andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi, ci stavamo dimenticando di tutto qua, eh, dal domani a Italia Oggi al riformista, ma il fatto quotidiano cosa ci racconta oggi? Lo vediamo subito, ci racconta del nuovo clima. Ora Biden mette il freno a mano sui missili a Kiev, niente razzi dagli Stati Uniti a media gittata per l'Ucraina. Anche Medvedev commenta, questo è buonsenso perché così noi possiamo invadere meglio l'Ucraina. Alleati ancora divisi, perduto il Donbass, Joe Biden dice, armi per colpire la Russia, mai. Mentre sul petrolio niente intesa, invece l'intesa è arrivata più o meno, Bonomi giustifica stipendi da 500 euro, il presidente di Confindustria, che attacca il reddito di cittadinanza perché ci fa concorrenza, quello che dicevamo ieri peraltro, ci fa concorrenza, vuol dire che i salari sono molto bassi, punto e basta se ti fa concorrenza il reddito di cittadinanza o no, c'è poco da sfogliare le verze, come direbbero a Cosenza. Quando cerchiamo i giovani per dargli lavoro abbiamo un grande competitor, come direbbe Sara Pinna, anzi a dir la verità, la conduttrice della TVA Vicenza. La destra applaude e i 5 Stelle con Todde dicono essere poveri, non è una colpa, commenta Letta, così si disprezzano le persone. Buona riuscita, scrive il Fatto Quotidiano per lo sciopero della scuola. di aderenti, non so se sia buona riuscita, ma comunque dipende dai punti di vista, tutto è opinabile, la verità non esiste, anzi sì esiste, è quella diretta da Maurizio Belpietro, i professori denunciano precariato, salari da fame e tagli, ci hanno silenziati con la Covid e adesso vogliono fermarci, così il Fatto Quotidiano. Cinque referendum censurati falso se ne parla in tv e come non fate in tempo ad accendere la televisione che si parla dei cinque referendum sulla giustizia dice il fatto quotidiano il suo direttore Marco Travaglio scrive il pezzo oggi intitolato Armiamoli e morite quanto tempo perso quanti morti, distruzioni, orrori, profughi prigionieri in Ucraina mentre l'Europa si svenava e si scannava per le sanzioni alla Russia ma soprattutto a se stessa e le armi a Kiev E la lobby militare ingrassava. Il mondo tremava per il doppio spettro della guerra nucleare e della fame. Dall'attacco criminale russo abbiamo buttato cento giorni a ripetere chi era l'aggressore, come se qualcuno ne avesse dubbi e quel mantra servisse a salvare una sola vita. A linciare come putiniano... Chiunque cercasse le cause storiche per non ripetere gli errori e le vie d'uscita dalla mattanza, fosse Orsini, Spinelli, Caracciolo, Kissinger o il Papa, a illudere gli ucraini contro l'evidenza di una vittoria totale e finale sulla Russia che, complici il cancro e altri malanni, ci avrebbe servito su un piatto d'argento la testa di Putin a menarcela su quanto sono buone pacifiche e devote all'autodeterminazione dei popoli le democrazie occidentali attaccate dal nuovo satana Putin che è anzi Hitler per le loro pleclare virtù ergo con Putin non si tratta perché ogni negoziato sarebbe una resa insomma armiamoli e morite scrive Travaglio ora dopo quasi cento giorni e migliaia di morti la dura legge dei fatti riporta tutti alla realtà Zieliensky finalmente libero dal ricatto nazista del battaglione Azov ammette non credo che potremo riprendere l'intero nostro territorio con l'esercito, se decidessimo di farlo perderemo centinaia di migliaia di vite, meglio la diplomazia, ha detto Zieliensky. Cioè, il presidente ucraino mette sul tavolo della trattativa non solo la Crimea, occupata senza proteste dai russi nel 2014, ma anche il Donbass ormai in mano russa, come la striscia sud del, sul mare Dazov. E accetta a il principio territori in cambio di pace, che se fosse stato ben consigliato, cioè non consigliato da Biden e Johnson, e l'avesse accettato prima, gli E.C. avrebbe forse risparmiato la guerra. O almeno evitato di fornire alibi alle fregole belliciste di Putin. E ora lo costringerebbe a sacrifici più lievi. Il 19 febbraio il cancelliere tedesco Scholz pregò Zieliensky di dichiarare la neutralità e la rinuncia alla Nato in un mega accordo di sicurezza con Putin e Biden per evitare l'invasione. Zieliensky rifiutò e cinque giorni dopo partì l'attacco russo. Ora l'ex premier giapponese Shinzo Abe conferma che se si fosse indotto Zieliensky a dare larga autonomia al Donbass come da accordi di Minsk e a rinunciare alla Nato, la guerra si sarebbe evitata. Ora è inutile piangere sul latte e il sangue versati, ma a patto conclude Travaglio di non perdere più tempo, cioè vite e territori. Se l'Italia, l'Unione Europea, e la Nato tengono tanto all'autodeterminazione dei popoli, propongano un referendum nei territori occupati dai russi per far decidere ai cittadini, non a Putin, Zelensky e Biden, con chi vogliono stare così sul fatto di oggi dal fatto passiamo al foglio oltre al pisolino di Berlusconi al gol del Monza commentato da Giuliano Ferrara è l'emblema della sovranità assoluta di Berlusconi su qualsiasi circostanza buona o cattiva il lieto fine, l'happy ending è il destino di Silvio piacere Capuano l'altro pezzo sul foglio di oggi le consulenze a Frattini i legami col q parla lo scerpa di Salvini su cui indagano anche i servizi segreti scrive il foglio in prima pagina vediamo un po' cosa ci racconta il quotidiano di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa a proposito proposito del signor Capuano chissà se anche a Matteo Salvini si è presentato come faceva dieci anni fa stando a quanto raccontano i narratori delle sue gesta con gli ambasciatori italiani nel Golfo Persico sono Antonio Capuano e mi mandano un piccone ma Franco Frattini grosso modo così si accreditava ma questo si difende lui lo dice chi vuole infangare uno statista come Frattini che di Capuano però si fidava lo aiutai a risolvere la crisi politica dell'Iraq nel 2010 dice Capuano e si capisce allora perché forse prima di ammettere che siamo in una farsa di bassa lega il Copasir voglia chiedere a Franco Gabrielli un chiarimento su di lui Capuano il nuovo scerpa del leader del carroccio scrive il quotidiano il foglio in prima pagina Eh, e a pagina 3 c'è il resto del del ritratto di Valerio Valentini su questo Capuano forse allora benché Salvini quando l'ha saputo abbia subito sbuffato vogliono usare questa faccenda per colpirmi politicamente sarà lui il sottosegretario che a Palazzo Chigi gestisce la delega ai servizi segreti Gabrielli a chiarire tramite una relazione al comitato parlamentare di controllo sui servizi il profilo di questo signor Capuano che però la sua improvvisa centralità nel dossier russo ucraino la giustifica in modo semplice sono uno che studia dice Capuano sono un giurista esperto di questioni internazionali a me lo studio mi ha salvato la vita nel database della camera Antonio Capuano, nato a Fratta Minore, Napoli l'11 settembre del 71, eletto con Forza Italia, rimasto in carica tra 2001 e 2006, risulta essere perito elettronico. Le lauree sono arrivate dopo, dice lui, in serie, scienze politiche all'Università Internazionale di Roma nel 2007, giurisprudenza all'Università Telematica Marconi nel 2009, economia all'Università di Perugia nel 2012» studio matto e disperatissimo ma sui suoi trascorsi accademici ci torniamo prima va chiarita la faccenda dell'iraq capuano che aiuta frattini a risolvere la crisi irachena com'è questa storia nel 2010 racconta capuano nuri al maliki non riusciva a fare il governo e io al maliki lo conoscevo bene le prove ci sarebbero almeno un indizio tre foto, scrive il foglio che lo ritraggono insieme all'allora primo ministro iracheno strette di mano, sorrisi, pose davanti alle bandiere in quell'occasione, racconta Capuano quando Frattini, ministro degli esteri, venne in visita a Baghdad mi occupai di dargli dei suggerimenti che si rivelarono azzeccati e perché Frattini li chiese a Capuano questi consigli? mi sollecitate a rivelare cose che devo tenere riservate ma io i dossier caldi li ho sempre maneggiati dice Capuano di certo Frattini o chi per lui scrive il foglio dovevano ritenerle utili le consulenze di Capuano se in quei mesi Frattini acconsentì a che Capuano partecipasse a vertici tra i capi di stato e di governo ai massimi livelli E questo chi l'ha detto si insospettisce Capuano, che però non ricorda che è stato proprio lui a dirlo. Nel febbraio 2015, ospite in una trasmissione della tv del Kuwait, è Capuano a raccontare l'aneddoto. Nel maggio del 2010 l'emiro del Kuwait venne a Roma e io partecipai a quel meeting col premier Berlusconi, ma non pensate a chissà quali poteri forti, semplicemente ho legami personali col Kuwait, legami con una famiglia molto nota in quel paese insomma qualche legame questo signore ce l'ha e in ogni caso il foglio lo ritrae così, lasciamo anche il foglio e mm, andiamo a vedere anche le altre prime pagine dei quotidiani di oggi velocissimamente, poi vediamo gli articoli Principali di giornata dal foglio passiamo al giornale il quotidiano di Augusto Minzolini apre col diktat dei mercati draghi per sempre torna l'ingerenza della finanza sulla politica la Goldman Sachs allergica al voto dice che è meglio la continuità cioè che rimanga lì Mario Draghi stipendi divorati dall'inflazione l'Italia è maglia nera nell'Unione Europea e poi parlano Silvio e Paolo Berlusconi Brianzoli doc cuore e semplicità ecco doc più o meno insomma milanesi, milaneso Brianzoli ecco il miracolo del Monza il cavaliere racconta la cavalcata dei Brianzoli in serie A Eh, lo schiaffo a Xi Jinping il pacifico contro il piano cinese fragili equilibri in Asia e poi ancora Garavaglia Lega ora 5 sì per zittire i giustizialisti l'abbiamo visto prima dal giornale andiamo a fare un giro anche sul quotidiano nazionale giorno nazionale all'estero del Carlino prezzi su salari bassi recessione vicina il ministro dell'economia Franco ha parlato di grave incertezza il mix di inflazione e costi di energia e materie prime mette a rischio le aziende così in apertura domanda il direttore Michele Brambilla e se Silvio fosse davvero immortale? Alla veneranda età di 85 anni Berlusconi è riuscito nell'impresa più difficile della sua vita, portare il Monza in Serie A, più difficile dell'Edil Nord e di Milano 2, più difficile che spazzar via il monopolio della Rai inventando tv private, più difficile che portare scudetti e coppie al Milan, più difficile che fondare dal nulla un partito e vincere in tre mesi le elezioni. In un film del 79, agenzia Riccardo Finzi praticamente detective, capolavoro assoluto, Renato Pozzetto a un certo punto pronuncia una battuta diventata profezia. «Sono del Monza, non riusciremo mai ad andare in Serie A». «A meno di un miracolo», commenta Michele Brambilla. «E chi lo poteva realizzare se non l'uomo che aveva promesso un nuovo miracolo italiano?» Circola sui siti il video che ritrae Berlusconi addormentato domenica sera allo stadio, mentre il Pisa segna al novantesimo il gol che rimanda ai supplementari. E sia, gli anni passano anche per lui. Ma mai la presa in giro e perfino le offese, e lui ne ha accettate tante, senza mai querelare, potrebbero essere più ingenerose. Guardate che non stiamo parlando di calcio, ma di altro. Portare il Monza in Serie A, anzi dalla C alla A in tre anni, è un'impresa che conferma un dato in cui nessuno di noi credeva più e cioè che il tocco magico non si è esaurito non stiamo facendo agiografia chi lo dicesse non avrebbe capito lo spirito di questo articolo stiamo prendendo atto del fatto che quest'uomo che ha diviso l'Italia, che ha fatto tanti errori, ok è un vincente nato come se ne sono visti pochi e la sua vittoria più grande sarà quando uscirà di scena di non finire come molti avevano prospettato vedi il film di Moretti il Caimano sarà ancora amato dai suoi e meno odiato dai nemici il suo più grande desiderio chi lo conosce lo sa non è né la ricchezza né il potere è l'essere amato l'altra notte in piazza Duomo a Monza un tale ha portato un cartonato che lo raffigurava non dirò per carità di patria cosa chiedevano a Berlusconi i tifosi in coro Ma si trattava comunque di manifestazione di simpatia e di affetto. Sono almeno dieci anni che lo diamo per finito, conclude Michele Brambilla sul Quotidiano Nazionale. E invece Berlusconi aveva chiesto a Don Verzè di inventargli qualcosa per diventare immortale. E magari c'è qualcosa che non sappiamo, scrive il direttore del Quotidiano Nazionale, Michele Brambilla. Andiamo alla prima pagina del mattino, perché qui c'è un'altra questione. Il mattino apre oggi con un questionario questionario è un sondaggio sugli studenti e la camorra. Cutolo è più noto di Don Diana, un terzo dei 10.000 intervistati giudica i boss rispettabili, non bisogna farlo sapere alla giornalista Vicentina Sarda Tarantina, quel che l'è, e il 52% accusa i professori, si parla poco di mafia. Gli studenti non conoscono, o poco sanno, delle vittime innocenti della camorra o di chi combatte i clan. Perfino il boss Raffaele Cutolo è più conosciuto di Don Peppe Diana. Emerge dal questionario proposto dal mattino a più di 10.000 studenti di Napoli e provincia. Un terzo dei ragazzi intervistati giudica i boss persone rispettabili. Il 52% accusa, a scuola si parla poco di mafia. A pagina 2 c'è il questionario. Hai mai sentito parlare di criminalità giovanile? Ti è mai capitato di assistere a episodi di violenza giovanile tra i tuoi tuoi coetanei? La grande maggioranza dice di sì, siamo a Napoli. Non fatelo sapere alla giornalista Vicentino Sarda Tarantina. Hai mai assistito a un episodio di criminalità, scippi, estorsioni, atti di vandalismo? La metà secca sì... Hai mai sentito parlare di baby gang 90%? Sì, secondo te cosa spinge alcuni adolescenti ad aggregarsi tra coetanei? Quando si parla di criminalità giovanile a scuola, quanto si parla? Si parla poco. Poi quanto credi di essere informato sulla lotta alla mafia? Esiste una differenza tra mafie e corruzione? Secondo te qual è il motivo per cui una persona decide di diventare mafioso? Famiglia e ambiente dicono la maggioranza in cui è cresciuto desiderio di guadagni e di sentirsi potente quanto è importante il rispetto delle regole per il vivere sociale molto o abbastanza il 98% lo dice così tanto per dire poi credi che un boss abbia delle qualità sia a suo modo persona degna di rispetto il 33% dice di sì così in estrema sintesi andiamo in pausa
2: Scegli la Lega dai forza alle tue battaglie nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Vediamo allora in sintesi le altre prime pagine. Il Tempo di Roma titola L'alta finanza impone Draghi. Il report di Goldman Sachs che dice che se vince le prossime elezioni la destra euroscettica, D.O.P.N.R. PNR, spread alle stelle. La stampa, di Roma, eh, la stampa di Torino, chiedo scusa, lapsus, Orban che tiene l'Europa in ostaggio. Draghi che dice che Putin non deve prevalere e poi l'intervista al ministro Orlando sui salari l'accusa al presidente di Confindustria Bonomi basta con le bugie cari industriali alzate gli stipendi dice il ministro del lavoro e sempre dalla prima pagina della stampa lo vediamo dopo il pezzo di Domenico Quirico il grano nei silos dà forza all'Isis allo Stato Islamico Andiamo a vedere anche la verità e poi libero, prima di tornare su alcuni degli articoli di oggi principali, eh, la verità di Belpietro apre con l'ossessione per le mascherine che ci è costata 9 miliardi di euro, il prezzo dell'emergenza senza i pochi ristori, speso più in bavagli che per ogni altra voce, vaccini compresi. In due anni sono stati stanziati 24 miliardi e mezzo, quasi tutti i bandi aggiudicati con procedure semplificate e lo scandalo dei banchi a rotelle, un miliardo e 300 milioni buttati. Il pezzo d'apertura è di Alessandro Rico. La fissazione per le mascherine è costata all'erario quasi 9 miliardi. Open Police ha monitorato... L'andamento della spesa pubblica nei due anni d'emergenza Covid, un business da 24 miliardi e mezzo. Il bavaglio imposto da speranza è la cifra più alta, un terzo del totale, più che per i vaccini, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro in prima pagina. Intanto, crepa sul fronte dei medici, non sospendo colleghi che non sono vaccinati, dice il presidente degli odontoiatri di La Spezia, in questo caso specifico. In primo piano però c'è anche sulla verità di oggi un annuncio, la verità sale a un euro e mezzo, il costo del quotidiano, costretti ad arrenderci al rincaro della carta, scrive il direttore Belpietro. Abbiamo resistito fino all'ultimo, per mesi abbiamo pensato che l'aumento del prezzo della carta fosse transitorio, ci siamo dovuti arrendere alla realtà. Le forniture non scenderanno ai valori di due anni fa. Primo motivo di fronte al calo delle tirature dei giornali, all'aumento della richiesta di cartone per spedizioni online, molte cartiere si sono riconvertite passando a questo tipo di produzione, appunto il cartone. L'offerta di carta da quotidiano si è ridotta e quindi il prezzo sale. Secondo motivo per effetto della guerra, le quotazioni del gas sono alle stelle e le cartiere sono energivore, consumano molto gas, hanno visto crescere i loro costi di produzione. Così il direttore Belpietro, mentre sempre Belpietro è autore del commento principale, Putin sta reggendo, si combatte fino all'ultimo ucraino? Punto di domanda. Bisogna fare i conti con la realtà, il brusco risveglio dell'Occidente, razzi e sanzioni non fermano Putin. I primi fiaschi dell'Armata Rossa avevano galvanizzato Kiev e gli alleati. La situazione si è ribaltata, tanto che lo Zar ha rifiutato il colloquio con Zielinski. Sorge il dubbio: si potrà davvero combattere fino all'ultimo? Ucraino? E ancora in primo piano sulla verità: un incontro trilaterale Draghi-Macron-Scholz per bilanciare il bellicismo inglese e spingere Biden a negoziare, scrive Stefano Graziosi. A centropagina però c'è il pezzo di Fabio Amendolara sulla ministra dell'interno, la Morgese, che litiga coi carabinieri per le canne. Il Viminale esprime forte perplessità sui controlli dei militari nei negozi che vendono Cannabis Light. Da Milano invece, scrive Giorgio Gandola, la prima grana per il neopresidente della conferenza episcopale, Cardinale Zuppi, prete molestatore, reo confesso, la curia lo lascia coi minori. Claudio Antonelli si occupa delle centrali idroelettriche che mettiamo in vendita in piena crisi energetica, ma nella legge c'è il Golden Power, la possibilità per lo Stato di tutelare il settore. Daniele Capezzone sulla babele dell'Unione Europea, le sanzioni sul petrolio restano un rebus. Francesco Borgonovo chiude la prima pagina della verità, finalmente si parla della felicità di essere madri la regista Cristina Comencini femminista e di sinistra tira un sasso nello stagno del pensiero unico figuraccia cosmica grazie ad immigrati fuori controllo ma Parigi accusa gli inglesi scrive ancora la verità in Francia il fiasco alla finale di Champions League il governo accusa il Liverpool e i suoi tifosi con biglietti falsi Ma sempre più prove rivelano un'altra verità. I disordini erano in realtà guidati dai nordafricani delle banlieue, scrive la verità in prima pagina. La Francia, umiliata dagli immigrati, tenta di dare la colpa ai tifosi del Liverpool. Il ministro dello sport francese addossa al club inglese i disordini della finale di Champions League. Sono tifosi senza biglietto, ha detto il ministro, ma giornalisti e testimoni smentiscono. Erano tutti teppisti usciti dalla banlieue. Chiudiamo con Libero che mette in prima pagina la questione dell'Ucraina, si rubano un terzo degli aiuti e la denuncia di una volontaria dell'esercito di Kiev. Il 30% di medicinali in arrivo dall'Occidente finisce sul mercato nero, colpa dei RAS locali. Cittadini e soldati sono furiosi. Figuraccia europea, niente accordo sulle sanzioni. Giorgetti frena Salvini sul viaggio a Mosca. Commenta Vittorio Feltri, ma Matteo può andare dove vuole, libertà di muoversi. Sarò un buzzurro bergamasco, ma non riesco a capire per quale arcano motivo Matteo Salvini non possa recarsi a Mosca. E sempre dalla prima pagina di Libero, gli effetti della pandemia, 800.000 fumatori in più l'appello al Papa non lasci Milano senza un cardinale detto ciò andiamo a vedere anche eh, alcuni degli articoli principali di oggi oltre alla questione, l'abbiamo visto poco fa, delle mascherine su cui si sofferma la verità in apertura le mascherine come gli occhiali da sole, una roba normalissima profetava a inizio aprile Fabrizio Pregliasco celebre medico, virologo eccetera era appena finito lo stato d'emergenza, avevamo appena salutato il commissario Figliuolo tuttavia bisogna riconoscere che Pregliasco aveva ragione per le protezioni di naso e bocca lo stato ha messo a bando l'equivalente di 150 euro a testa, quanto costerebbe un bel paio di occhiali Raiban. una cifra alla quale vanno aggiunti 390 euro che tra chirurgiche e FFP2 Ogni cittadino ci ha rimesso di tasca propria, più tragicamente, per adeguarsi a leggi, decreti e DPCM. La fotografia di Open Police, che ha monitorato l'andamento della spesa pubblica in due anni Covid, è nitida. Per la fissazione di Speranza, l'erario ha dovuto impegnare 9 miliardi di euro, un terzo delle somme destinate agli acquisti in pandemia sono i conti fatti da Open Police riportati oggi dalla Verità. Per mascherine e altre protezioni abbiamo speso 8 miliardi 913 milioni, per le vaccinazioni 6 miliardi 287 milioni, per prodotti e servizi come test e tamponi altri 3 miliardi e mezzo, terapia intensiva, rianimazione e farmaci 2 miliardi 158 milioni e via dicendo. Insomma, in totale siamo a... 25 milioni di euro circa spesi in periodo pandemico 24 e mezzo e andiamo a vedere anche gli altri articoli di oggi oltre alla vicenda Salvini di cui abbiamo già dato conto amplissimamente prima vi segnalo anche la notizia che arriva da Torino ne dà conto il Corriere della Sera in pagina di politica nazionale da Milano il candidato sindaco del centrodestra lascia il centrodestra, no al populismo, dice lui. Le frizioni del complicato rapporto con gli alleati erano emerse già subito dopo la sconfitta elettorale. I partiti sono stati pigri, non ci hanno creduto, si era sfogato Paolo da Milano, l'imprenditore delle acque e minerali su cui il centrodestra era confluito per strappare a Torino. Per strappare Torino al centro-sinistra dell'attuale sindaco Stefano Lorusso. Sei mesi dopo quella delusione da Milano fa lo strappo definitivo. Lui e la sua creatura, la lista Torino bellissima, escono dalla coalizione puntando il dito contro la deriva populista e la crisi di identità e di leadership della Lega di Salvini, mai nominata, che per prima aveva creduto in quell'operazione civica e che ora ne mina la credibilità. C'è di mezzo anche il rapporto che unisce l'imprenditore torinese a Giancarlo Giorgetti, quindi la scadenza elettorale delle politiche, ma anche la necessità di preparare il terreno in autonomia in vista dell'appuntamento con le urne che tra due anni deciderà la guida del Piemonte, dove il presidente Cirio non ha ancora deciso se ricandidarsi. Sulla stampa di Torino c'è proprio un articolo dedicato a Giorgetti, al candidato sindaco da Milano, e il sospetto di Salvini, manovre contro di me. Il ministro leghista Giorgetti ha richiamato all'ordine Salvini per la tappa in Russia. I salviniani dicono c'è Giorgetti dietro lo strappo dell'ex candidato sindaco di Torino per capire il livello dello scontro dentro la Lega non occorre arrivare a Mosca. Basta restare a Torino, scrive la stampa stamani. Il viaggio a Mosca è congelato, forse annullato, ma pur non essendosi imbarcato per la Russia, l'idea di Salvini ha fatto esplodere le contraddizioni nella Lega. Per i governisti, le manovre di Salvini con piani di pace, diplomazie, consulenti esterni, stanno mettendo a repentaglio il partito, specie quando si sparge la voce di un incontro con l'ambasciatore russo a Roma, Sergei Razov, nei primi giorni di guerra. Giancarlo Giorgetti si è smarcato, bisogna muoversi di concerto col governo, ha detto Giorgetti. In evidente difficoltà i Salviniani passano alla controffensiva e insinuano che dietro all'addio al centrodestra comunicato ieri all'ex sindaco, dall'ex sindaco di Torino da Milano ci sia una sorta di operazione del ministro per screditare Salvini, tanto più che l'imprenditore da Milano parla di deriva populista della coalizione. Il fatto non è dimostrato L'indizio è lo stretto legame di amicizia tra Giancarlo Giorgetti e l'imprenditore piemontese Paolo Da Milano, fondatore della lista Torino Bellissima. La questione rilevante, scrive la stampa, è l'interpretazione che danno della vicenda torinese i fedelissimi di Salvini. L'addio di Da Milano sarebbe l'ennesima mossa dell'ala governista che lavorerebbe per indebolire Salvini, considerato troppo poco incline ai compromessi con Draghi. Il sospetto di Salvini è che queste presunte manovre abbiano come scopo quello di mantenere l'attuale schema di governo anche dopo le elezioni del 2023. Cambiando argomento, su Repubblica è da segnalare, pagina 5, l'intervista al ministro degli esteri ucraino Dmitro Kulieba sui sui cereali accordo entro 14 giorni se Mosca garantirà di non attaccare la città di Odessa e il porto. Nessuno si fida dei russi, dice il ministro degli esteri ucraino. È necessario che ONU e paesi terzi si prendono la responsabilità di far rispettare i patti sul corridoio sminato. Sarebbe davvero imbarazzante se l'Europa non facesse il bando al greggio. Vorrebbe dire che Putin è riuscito a spaccare l'Unione Europea. Sulla questione del grano, vi segnalo sulla verità, pagina 4, l'intervista, eh, meglio, non l'intervista, scusa, eh, l'articolo di Carlo Cambi. Le marche allontanano la Cina e il grano di qualità torna Made in Italy. Un'azienda, l'agro-service marchigiana ha riconquistato un'altra azienda, la bolognese PSB, che era stata inglobata nel colosso di Pechino, Singenta, e è diventata, questa azienda marchigiana, grazie all'aiuto di Barilla, leader del mercato dei semi, ora che sul sull'oro giallo, sul grano, c'è una guerra commerciale. Parte del, dalle marche il riscatto del grano, da Cris Piero, mille abitanti, incastonato nell'Appennino Camerte, cioè di Camerino, Cent'anni fa iniziò l'avventura di Nazareno Strampelli, l'uomo che da una spiga ne produsse due. L'agronomo che fece vincere, anche allora c'erano le sanzioni, a Benito Mussolini la battaglia del grano. Strampelli avrebbe meritato il premio Nobel, non glielo diedero perché odorava di fascismo. Negli anni 60 però dovettero riconoscere che la rivoluzione verde, quella che ha sfamato interi continenti, era opera sua. Oggi farebbe comodo per risolvere la crisi alimentare. Di certo ha ispirato un'azienda che è riuscita a battere i cinesi e a recuperare all'Italia il primato del grano duro, proprio adesso che il mondo ha riscoperto la centralità dei cereali. È di San Severino Marche, nel Maceratese, come spiega l'attivissimo presidente e amministratore delegato Tommaso Brandoni, l'azienda si prefigge di consolidare la leadership produttiva e di ricerca sul frumento duro, quello che serve per la pasta. È un mix di follia, ricerca applicata e alleanze strategiche che ha permesso a questa azienda appunto di riconquistare una società che era stata inglobata dai cinesi e diventare quindi produttrice di grano di qualità. Made in Italy racconta Carlo Cambi, per andare invece alla pagina degli esteri Vi segnalo sul Corriere della Sera il pezzo dedicato alle mire della Turchia, corridoi sicuri sempre per il grano, dice Erdogan. Il leader turco sente Putin, sente Zelensky, annuncia un'operazione militare contro i curdi nel nord della Siria, perché così, con la scusa di essere lui, il pacere fa per l'ennesima volta quello che vuole contro i curdi. Nel piano si pensa anche a un coinvolgimento dell'ONU. Mosca si dice disponibile a sbloccare i porti, ma vanno tolte le sanzioni occidentali contro di noi. E... Parla sul Corriere della Sera il direttore del quotidiano turco filo governativo, filo Erdogan, Daily Sabah. Siamo l'unico paese che può fare la mediazione, la Nato ci rispetti di più, dice il giornalista Erdoganiano. Il nostro approccio pragmatico favorisce le relazioni. La manovra in Siria è una moneta di scambio. Io accetto l'allargamento della NATO e tu elimini la minaccia al mio confine. Capito? Come è semplice. Eh, Dall'URSS un regime fascista, ma il dissenso sta crescendo, e invece il titolo virgolettato con cui Marta Ottaviani incornicia la sua intervista per avvenire a un'attivista politica Irina Flighe russa, direttrice di Memorial International, sede di San Pietroburgo. Il favore verso Putin nel paese, in Russia, Provi a girare nelle strade del paese. La Z compare soltanto sulle macchine pubbliche. Non mi sorprenderei se i suoi liquidassero Putin. La gente questa guerra non la vuole. Stanno nascendo gruppi contrari che operano con discrezione, dice Irina Flighe, direttrice di Memorial da San Pietroburgo. La ONG russa Memorial, liquidata dal Cremlino, sabato riceverà il premio speciale Fondazione Lucchetta. E in tema di interviste su Repubblica, Rosalba Castelletti, intervista Jan Racinski, anche lui direttore della fondazione Memorial, fondata nell'89 dal premio Nobel per la pace Andrei Sakharov, custodisce la memoria di 3 milioni di vittime del terrore staliniano e resiste, malgrado la Corte Suprema Russa a marzo abbia sentenziato la chiusura della costola Memoria International. Dice Raczynski, direttore della fondazione che a suo tempo fu fondata nell'89 appunto dal premio Nobel Andrei Sakharov, censura e repressione dal basso così si torna in Russia all'Unione Sovietica. La soppressione delle libertà è una macchina che si avvia facilmente ma si ferma a stento, dice lo storico Jan Raczynski che conosce bene gli anni più bui dell'Unione Sovietica. La liquidazione di una sola persona giuridica come la nostra Memorial International, dice Racinski, non può sopprimere il movimento che coinvolge diverse organizzazioni, centinaia di migliaia di persone, non solo in Russia. Continuiamo a portare avanti la nostra ricerca sperando che neppure in futuro si scontri con ostacoli insuperabili. Presidente Putin, ha lanciato l'operazione militare speciale e da allora sono diversi i paralleli tra unione sovietica e russia odierna l'unione sovietica dice racinski direttore di memorial comprende periodi diversi tra loro e durò 70 anni adesso si può parlare di mostruosa aggressività della propaganda che supera quella del periodo della stagnazione e assomiglia A quella staliniana la scala delle repressioni per fortuna per il momento non è paragonabile ma una macchina che si avvia facilmente si ferma a stento. A differenza che nei tempi staliniani c'è il rischio che inizi a funzionare a discrezione del singolo senza guida delle autorità centrali. Oggi vediamo molta iniziativa dal basso. I casi caricaturali di gente multata per le citazioni di Pushkin, per esempio, dimostrano l'eccessivo zelo delle autorità locali senza che quelle centrali le indirizzino. C'è ancora da citare un'altra intervista all'economista russo Sergei Guriev sulla stampa di Torino, Guriev, studioso di economia e politica, sarà a Torino stasera al collegio Carlo Alberto per dialogare con la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci. Nove anni fa è fuggito a Parigi ed è stato capo economista della Banca Europea per lo sviluppo Insegna a Science Po. Crollo dell'import, recessione mai vista, le sanzioni accorciano la vita a Putin, dice Guriev. Aziende cinesi hanno annunciato che non firmeranno altri contratti con la Russia. Negli anni 90 sono stati fatti gravi errori come le privatizzazioni a favore degli oligarchi. La Cina potrebbe decidere di rifiutare l'appoggio a Mosca temendo sanzioni secondarie. Dopo le proteste di piazza del 2011-2012 il tasso di crescita è caduto all'1%. Vi segnalo poi sulla stampa il pezzo di Domenico Quirico. Siamo a pagina 11, la guerra del grano nel terzo mondo rilancia la grande sfida fra blocchi. I paesi più poveri dell'Africa avranno l'occasione di barattare il proprio appoggio al miglior offerente, ma lo scontro favorisce Al-Qaeda e l'ISIS, cioè le forze islamiche estremiste e terroristiche pronte a gestire le rivoluzioni contro la mancanza di cibo. Cioè, affamare l'Africa favorisce lo Stato islamico e Al-Qaeda. Sulla questione invece, torniamo allo scenario di politica interna dello sciopero della scuola, c'è un articolo del domani, per i professori la riforma della scuola di Draghi è come quella di Renzi, cioè sbagliata, secondo i sindacati il governo taglia 10.000 posti di lavoro nelle scuole con la scusa della denatalità. E sempre dal domani un altro articolo che riguarda un libro di Enrico De Aglio sulla questione delle stragi chi è vissuto più a lungo una storia italiana di potere mafia, 30 anni di depistaggi mettendo in fila i fatti si possono ricostruire le responsabilità di più parti dello Stato a partire dalle stragi e arrivando ad alcune pretese politiche. Mentre su Italia Oggi vi segnalo il pezzo sul Covid esausto il 62% dei medici d'urgenza pezzo di Angelica Ratti il Covid ha lasciato esausti medici, infermieri e paramedici che sono stati in prima fila nell'emergenza e a proposito di questo eh, il pezzo antivirus, la rubrica di Maria Rita Gismondo sul Fatto Quotidiano di oggi eh, sull'OMS che è pronta a dichiarare il vaiolo delle scimmie emergenza internazionale e per concludere Vi segnalo anche l'articolo di Antonino Danna su Italia Oggi, pagina 10, che è un bellissimo sondaggio fatto parlando con la gente al supermercato e in giro per le strade. Se vai al supermercato l'inflazione puoi vederla in faccia. È più efficace e veritiero dei sondaggi demoscopici se vuoi scoprire cosa pensa veramente il popolo anche sulla questione del reddito di cittadinanza una cassiera dice meglio stare a casa e comodamente seduti sul divano che venire qua a lavorare i fessi siamo noi che andiamo a lavorare tutti i giorni ridacchia amaramente la cassiera conclude il suo articolo Antonino Danna sono quasi ritornato a casa dopo essere andato a fare la spesa e aver raccolto le voci del popolo il cielo è il bel cielo di Lombardia ma non vedo molte facce contente questo è l'alto milanese del 2022 il tempo in cui saremmo dovuti andare a vivere su Marte e invece ci accontentiamo di birra e tv sul divano un paese depresso con ciò ci fermiamo un attimo eh, il qui Parlamento e e poi riprendiamo in mano i diari di Falcone il libro di Edoardo Montolli qui Parlamento. Onorevole Covolo, prego.
2: Onorevoli colleghi, il gruppo Lega esprimerà voto favorevole alla proposta di insindacabilità della relatrice Lorenzoni che si pone in continuità con l'orientamento della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ormai consolidato dopo quattro anni di lavoro. In vero, abbiamo inteso dare una. Mi appello
0: al collega Fiano. Grazie.
2: Abbiamo inteso dare una accezione molto ampia al concetto di insindacabilità di cui all'articolo l'articolo 68 della Costituzione che non deve intendersi quale privilegio ma quale garanzia di poter divulgare anche all'esterno il contenuto dell'attività parlamentare e delle sue modalità di espletamento indipendentemente dalla presentazione di interrogazioni o di altri atti tipici pregressi o successivi alle dichiarazioni rese. Il nesso funzionale infatti non va individuato in senso necessariamente formale ma anche in senso sostanziale tra il contenuto dei discorsi tenuti dal parlamentare e le tematiche tipiche del mandato assunto. Venendo al concreto, L'onorevole Ruggeri è citato in giudizio da una senatrice perché durante la trasmissione Quarta Repubblica, incalzato dal giornalista Nicola Porro, sulla verosimilianza di una spesa telefonica di 350 euro mensili, dichiarata dalla controparte quale spesa per l'espletamento del mandato, avrebbe sostenuto, con espressioni abbastanza forti, che sostenere costi simili è da persone seme che non hanno dimestichezza con i contratti telefonici. Senza entrare nel merito delle parole utilizzate per tradurre il concetto per cui ogni parlamentare deve cercare di impiegare al meglio le risorse che gli vengono attribuite, ricordo che quello del parlamentare è un munus, un dovere, quindi, che si assume nei confronti degli elettori. Per esso è prevista la corrispondenza di una indennità, Gravante sulle casse dello Stato è costituzionalmente prevista. Essa è comprensiva della voce rimborso spese per l'esercizio del mandato. Un deputato, qualora coinvolto in una discussione anche nel corso di una trasmissione televisiva riguardante l'utilizzo delle singole voci dell'indennità parlamentare, non può certo sottrarsi al dibattito, ma è tenuto a dare spiegazioni alla cittadinanza proprio come è accaduto nel caso di specie, sia pure attraverso il confronto tra le proprie spese per telefonia e quelle di una collega. Accedere alla carica di parlamentare è la massima espressione della democrazia. Essa passa attraverso il dovere, che ho richiamato prima, di riferire agli elettori su come funzionano i meccanismi interni alle Camere, anche in tema di rimborso spese. Grazie.